0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Hallo Maike. Hallo Lena. Wir haben eine besondere Folge vor ähm, und wir haben uns ein bisschen bei gemischtes Hack inspirieren lassen und nennen diese Folge Ask Me A Question und wollen richtig Leichtigkeit reinbringen in unseren ach so schweren Alltag und äh, stellen uns gegenseitig Fragen. Ihr müsst Lena,
1: gerade sehen, wie du <lacht>
0: Sie hier performt. und ja, das genau. um 20 Uhr abends oder halb acht oder so, ja, ne? genau. Und ohne Alkohol. Und ohne mhm. Alkohol. nee stimmt nicht. Einen Aperolspritz haben wir schon getrunken. Stimmt, aber der ist schon länger <lacht> Der ist schon wieder schon abgebaut. Ja, ja genau. Mhm. Ja, wer darf denn
1: anfangen? Machen wir schnick schnack schnuck, okay. oder? Ne, ist egal. Also Lena wollte sich gerade erstmal von ihrem BH befreien, aber das hat... <lacht> <lacht> also sehr gelöste Stimmung hier. Ja. Okay. Wir, ähm... Du kannst anfangen. Stell mir mal eine Frage. Ähm... Nee, anders, bevor du jetzt äh, stammelst. Mhm. Ich finde es nämlich schön, selber schön, wenn ich Podcast-Folgen höre und ich bin unterwegs und äh, es mich ein bisschen unterhält und äh, mich aber gleichzeitig auch mit immer zum Nachdenken anregt. Mhm. Und äh, vielleicht ist das hier auch der Fall, ähm, dass hier die ein oder andere Hörerin wahrscheinlich äh, sich auch animiert fühlt, über diese Fragen mal nachzudenken. Ja. Also... Es ist übrigens nicht geskriptet. Also wir wissen noch nicht, was nee. die andere für Fragen stellt. Ja. Das äh, vielleicht genau. auch schon mal vorweg. Deswegen ja. entschuldige ich mich. Ich hätte schon mal für mein Geschmack mit. Wenn es länger <lacht> dauert. Genau. <lacht> ähm, worauf kannst du nicht verzichten? Ähm, sehr klassisch würde ich sagen auf Liebe in Form von meinen Kindern mhm. und meinem Mann. Also mhm. das könnte ich mir nicht vorstellen auf Liebe zu verzichten, auf Freundschaft mhm. und auf mein Handy, um noch was ganz Profanes zu sagen. Also mein Handy ist schon sehr mit mir verbunden. Ja, das mhm. geht mir auf
0: jeden Fall auch so. Ja. Ich sage immer, wenn mir einer mein Handy wegnimmt, da ist mein ganzes Leben drin. Crazy. Ja. Mhm.
1: ja, ist natürlich Bullshit, das ist ja klar, ja. aber irgendwie und ja... Ich glaube aber, weil man das auch so sehr verbindet damit, dass man ja damit alles unter Kontrolle hat. Und so viel zum Thema Leichtigkeit hier. Ne? Mm, ja. <lacht> okay,
0: Punkt. <lacht> ja, aber äh, schön, dass du tatsächlich... Ich habe wirklich direkt an was Materielles gedacht. Also ich hätte wahrscheinlich nach einer materiellen Antwort äh, direkt ge ähm, gesucht. ist ähm, crazy, ne? Wie so die und? ersten Assoziationen sind. Ja, das auf wäre auf jeden Fall, Fall. auch mein... Äh, ähm, mein Handy und ähm, sowas wie ein bequemes Bett oder so, das ist wirklich mein absoluter Luxus, aber ich habe auch so wahnsinnige, das zum Thema Leichtigkeit wahnsinnige Rücken zu blablabla. Bla. <lacht> also, also, wir, wir sind ein Start hier. <lacht> ähm, nee, aber äh, ich würde auf jeden Fall unterschreiben, natürlich äh, Liebe aus den äh, ersten Reihen, aber ich würde das sogar noch ein bisschen erweitern ähm, äh, und habe jetzt das tolle Wort vergessen, das ich dafür eigentlich gerade hatte, nämlich äh, menschliche Beziehung. Das ist ein tolles Wort. Ja, ja. Eigentlich zwei Worte, <lacht> um es ganz genau zu sagen. So ja. Okay, okay. gut. Mm -hmm. It's your turn.
1: Okay. Um, wenn du jetzt eine Reise frei planen könntest, wohin würdest du reisen und was erlebst du dort?
0: Oh, ich würde auf jeden Fall nach New York reisen. Ähm, ganz, könnte ich ganz frei planen? Ja, du okay. sitzt mit mir
1: auf dem Bett gerade. Du kannst jetzt okay. gerade ganz
0: frei planen. Planen. Dann würde du ich eine Nanny mit wahrscheinlich. Nee, ich würde ja. frecherweise ohne Kind reisen. <lacht> ähm, ja. Aber tatsächlich auch nicht mit dem Gefühl, das Kind zurückgelassen zu haben, weil das ist ja dieses ständige Dilemma. Ne? Man denkt sich so, Gott sei Dank ey, nicht mal weg von dem Kind. Dann ich so, ach, ich noch irgendwie. Also ganz frei ähm, ohne Kind in New York äh, tatsächlich. Es wäre Sommer, aber nicht zu heiß. In New York ist ja das Wetter aber gleich auch Wetter. Also richtig krass. Äh, entweder es regnet aus Kübeln oder es ist brüllend heiß. Also total angenehm. Und äh, ich würde dort überhaupt keine turi dinge machen. Außer die, die sich nicht wie turi dinge anfühlen. Auch wenn das total paradox klingt. Aber der Blick vom Empire State Building auf die Stadt ist ja total Turi. Ähm, und ja auch der beliebteste Blick eigentlich, weil man so ein bisschen... Äh, nee, es stimmt nicht andersrum. Man guckt... Äh, auf das Empire State Building, vom Top of the Rock. So muss ich es eigentlich sagen, weil das ist der noch schönere Blick. So würde ich es auch machen. Da sind natürlich nur Touristen um dich herum, aber für mich wäre das ein ja, bisschen beruhigend, glaube ich sogar. Und äh, ich wäre ganz viel draußen, ich würde gut essen gehen, äh, mich mit ganz vielen Locals äh, aufhalten. Wie gesagt, viel draußen, viel am Wasser, auf dem Wasser, weil New York von Wasserseite aus noch mal besonders schön ist, ehrlicherweise. Und ich würde mich natürlich ganz viel im Central Park aufhalten und vermutlich würde ich, wenn ich das ganz frei planen könnte, auch sehr viel Geld für besondere Dinge ausgeben, die ich auch wirklich lange habe. Also so ein besonderes Kleidungsstück oder ein besonderes Schmuckstück oder eine Uhr oder irgendwie sowas oder Kunst, also was Bleibendes, was, mit, was du auch einfach dann so mit nach Hause nehmen kannst und wo du ein Leben lang und womöglich deine Kinder noch sagen, ja, das hat meine Mutter damals in New York gekauft oder so. Mhm. Ja, ich könnte jetzt noch 17 Minuten darüber weiterreden, aber das schließe ich an der Stelle dann mal ab. Ich finde übrigens, dass dieser Punkt Turi-Orte ähm, ja sehr negativ behaftet
1: ist, weil Turi ist ja also ja Deutsche irgendwie, vor allem, genau, eine ganz spezielle so, Spezies. Ja, genau, aber warum denn? Also du bist als Gast in einem Land oder in einem bestimmten ja. Ort und du bist einfach nur Gast und du möchtest etwas besonders Schönes erleben. Und häufig sind ja dann diese Punkte zu Recht Anlaufstellen geworden, die mhm. viele Menschen schön finden. Also ich sag mal, Top of the Rock ist auf jeden Fall ja ein Besuch wert. Ne? Und deswegen ist das ja klar, dass das, man das mit vielen Menschen dann teilt. das heißt ja. du hast selbst ein Penthouse in gleicher Höhe, was ja. du dir privat buchen kannst und sagst, oh, guck mal, von habe ich ja hab genauso tollen Blick. Ja. ist ja Quatsch. Aber ähm, ansonsten
0: ich, ist das doch eigentlich auch was Gutes. Ja, das glaube ich auch, total. Also genau, das ist ja nicht... Äh nicht umsonst eben zu diesem Touri-Hotspot geworden, aber ich glaube, dass es eben immer nicht, und das ist jetzt egal, ob das New York ist oder viele äh, irgendwelche anderen Städte oder Orte, sie erzählen halt nicht die ganze Geschichte. Und mhm. äh, mit Locals unterwegs zu sein, da kriegst du die ganze Geschichte erzählt. Du kriegst es ja nochmal ganz anders mit und jetzt ist es speziell. Wie man das denn immer? Also, ich sag
1: mal, also, ein Beispiel jetzt. Wir sind ja sehr, sehr südafrika und ja. wir sind sehr, sehr gerne in Kapstadt und wir lieben diesen Ort. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ob wir dort wohnen wollen würden, würde ich sagen, nein, möchten wir nicht. Ähm, obwohl es viele, viele Annehmlichkeiten hat. Aber die haben ja zum Beispiel, wie viele andere Länder auch, ähm, andere Probleme. Ja, Nämlich, klar. es gibt ständig keinen Strom zum Beispiel. Ja, ja. Und du richtest deinen Tag dann danach, ob es gerade Strom gibt oder nicht. Oder es gibt also Korruption und so weiter und so fort. Äh, alles Mögliche. Und wenn du jetzt mit einem Local unterwegs bist, wie wir das manchmal dann vor Ort ja auch sind, und du bist da bei so einem Abend bei irgendeiner Family eingeladen und... Ähm, es geht so viel um die Probleme, die es da eigentlich vor Ort gibt, weil das eben das ist, was Locals beschäftigt. Klar. Denkt man sich, oh nee, ich glaube, mir reicht hier dieser Gastfaktor. Ich will nur die schönen Dinge lieber wahrnehmen.
0: Ja, ich war jetzt natürlich auch egoistischerweise nur bei den schönen Dingen, die aus Localsicht sicherlich noch mal ganz anders wahrgenommen werden mhm. ähm, und für so detailverliebte Menschen wie mich ähm, bestimmt einfach auch noch mal viel mehr bereithalten als das, was da das, Was die große Bubble sozusagen ähm, zu Gesicht bekommt, weil mir reicht nicht der Times Square. Ich möchte gerne äh, in Brooklyn sein und äh, in vielen kleinen Gassen, die Graffitis an den Straßenecken sehen und dazu eine Geschichte hören. Das, das fasziniert mich. So, also da, da habe ich jetzt egoistischerweise tatsächlich nur an die schönen Dinge gedacht und nicht an die wahnsinnige Zahl der Obdachlosen oder so zum mhm. Beispiel. Also,
1: wir hast gerade eine gute Anekdote zum Times Square an. Marc und ich haben den nicht gefunden, glaube ich. Was? Ja, das ist richtig lustig eigentlich. An dem Tag regnete es nämlich in Strömen und es war saukalt und haben wir noch irgendwo so eine Jacke gekauft. Das also, war das ist dieser sind ja noch, diese und Linke nicht, Licht, das ja, wir ja genau. dann, weiter noch zu sehen. Genau. und dann haben wir gedacht, ach so, wie und das ist jetzt hier und das ist auch also, so, <lacht> irgendwie scheiße und im Nachhinein haben wir gedacht, never ever, wenn wir da nochmal Bilder vom Times Square gesehen haben, <lacht> never ever, war das, hier ja, da. waren. wir ja, das Bild war gar
0: nicht sieben. <lacht> Sieben Stockwerke hoch ja. und nur zwei. Ja, genau.
1: Also, äh, das ist ganz. Daran muss ich immer denken, wenn ich
0: Times Square höre, weil ich denke, ah, ja,
1: Scheiße, den haben wir irgendwie verpasst.
0: <lacht> ja, ihr habt nichts verpasst an der Stelle. Wobei, ähm, das, ich berichte das ja jetzt oder plane diese, diese Reise ja auch aus der Perspektive, dass ich New Yorker ja jetzt auch schon viele Male natürlich auch aus Touri-Sicht gesehen habe. Sonst wäre es ja auch vermessen zu sagen, brauche ich alles nicht. Stimmt ja nicht. Also dann habe ich ja diese ganze, diese ganze Schönheit auf jeden Fall verpasst. Und das bietet ganz viel Schönheit. Denn durch den Times Square, ach, durch den Central Park zu schlendern, ist im Grunde genommen auch Touri-Liste Platz 3. Also das ist ja wirklich, ähm, das steht ja ganz oben. Aber es ist ja auch einfach eine, es ein schöner Stadt. Schön. Ganz genau. genau. Und du kannst dich ja, das ist ja das Schöne, bei jeder Reise... An einem anderen Ort im Central Park äh, begeben und äh, weißt, okay, also beim letzten Mal waren wir hier auf jeden Fall nicht. Also hat ja auch genug zu bieten. Mhm. Von daher, ähm, die Reise war geplant auf jeden Fall aus äh, Perspektive von den Tori-Kram habe ich schon erledigt und jetzt ähm, möchte ich mich kurz mal fühlen wie ein Local, um danach mhm. glücklich nach Hause zu reisen. Okay. Ähm, welche Person aus deinem Umfeld würdest du mir gerne mal vorstellen? Ähm, also ad hoc fällt mir niemand ein. <lacht>
1: Vielleicht meinen Frauenhans? <lacht> das ist echt ein Fangen, okay. Ja, ähm, äh, Nee, das... Also aus dem Gespräch ziehe ich auf jeden Fall immer tatsächlich relativ viel Input, weil man mit denen sich so toll unterhalten kann und wir reden halt super wenig über meine körperlichen Belange, die ja zum Glück sehr unspektakulär
0: auch sind. Das ist so währenddessen denn angezogen werden, ihr über all diese Themen spricht oder nicht? Ja, vorher, also vor der Behandlung, nach der Behandlung, <lacht> aber auch
1: währenddessen. Aber der kann sich ganz schlecht auf zwei Dinge gleichzeitig ja, das Mann, ne? Genau, und dann sagt er <lacht> immer oh, ich muss mich ganz kurz konzentrieren, wir reden gleich weiter. <lacht> weil wir wirklich immer super nett plaudern. Und äh, das ist immer äh, sehr erfrischend und ähm, ja ist halt ein echt kluger Mann, muss man sagen, mhm. äh, der das Herz so richtig, glaube ich, am rechten Fleck hat. Mhm. Und ja, das ist ja wirklich immer sehr sehr unterhaltsam. ja mhm. Und ähm, gäbe es auch eine Frau? Na, du kennst natürlich super ja, viele ja, genau. Aber natürlich gibt es auch irgendwie einen Teil Leben was nur ich in Hannover habe, ne? aber eine Frau. Ähm
0: also ich stelle stell die Frage deswegen auch genau aus dem Grund, weil wir ja ähm, unsere Freundinnen auch irgendwie kennen, auch von ja. oder weil das Freundinnen sind, die man schon lange hat mhm. äh, und die, und wir unser Leben ja gemeinsam irgendwie äh, gegangen sind bisher, bis auf ein Jahr. Indem ich zuerst geboren war und du noch nicht da warst. Ach so, ich dachte, hm. du meinst das, wo du schon in der Pubertät
1: warst und ich noch ein Kind, und so. ich dich total scheiße Ja, kann. und andersrum vermutlich Ach, und ja, nein, nee. Ja. Aber,
0: äh, nee, ich, okay. ich meinte, äh, ne, eben wir kennen uns ja, wir kennen ja unsere Freunde auch. Äh, aber ähm, Menschen verändern sich ja auch. Weißt du, und ich habe vielleicht vor vielen Jahren meine Freundin von dir kennengelernt, die ich Ewigkeiten nicht gesehen habe, wo ich mich vielleicht mit der nicht mehr identifizieren kann. Ähm, und ich... Und du dir jetzt vielleicht denkst, boah, die würden jetzt mega matchen. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Ähm, ja. Und andersrum? Ja. Ja, also...
1: Genau. also, <lacht> <lacht> also ich war gerade total auf einen Mann gepolt Irgendwie
0: das witzig ist und du auch auf eine Frau gepolt Ja, genau. Ja. Und deswegen habe ich ja halt die Frage auch gestellt. Ja. Also, ach so, äh, gibt es einen Mann in meinem Umfeld, den ich dir vorstelle? Und ich wollte jetzt gerade sagen... Ähm, Meiner Frauenarzt? Nein, das also stimmt nicht. Ich habe keine keinen ich habe eine Frauenärztin. Nee, also mir wäre jetzt spontan tatsächlich ähm, mein ehemaliger Kollege Freddy eingefallen, aber den kennst du ja schon. Witzig. Mm, stimmt, ja.
1: Aber den kenne ich ja wirklich
0: nur im beruflichen ja, Kontext also Mit dem habe ich noch
1: null Smalltalk gehalten ja. oder mich, also außer dass der da, glaube ich, gerade Vater geworden ist oder so, also so am Rande. Ja. Aber, mm. ja. Ja. Okay, bin ich dran. oder bist ja. du habe nee, schon nee. den Überblick verloren. Ähm, was hast du als Letztes gemacht, worauf du stolz
0: bist? Äh, die Kleinstadtliebe gegründet. Mhm. Also komplett aus meiner Komfortzone einfach nochmal ausgebrochen. Ähm, und wahrscheinlich viele kleine Dinge, die damit jetzt zusammenhängen. Denn die Kleinstadtliebe habe ich ja auch schon in Anführungszeichen vor sechs Monaten gegründet. Also da kam sicherlich nochmal was nach, worauf mhm. ich stolz bin. Aber das wäre jetzt so, eine große, so ein großes Ding nochmal, was... Ähm, ja ein wahnsinniger Meilenstein einfach auch ist. Also mhm. wo ich mehrfach komplett über mich hinaus wachsen musste auch, weil da einfach Fragestellungen aufgekommen sind, die äh, hätte ich mir im Leben nicht geglaubt, dass ich mir die mal beantworten muss. Mhm. Ähm, ja, das wäre wahrscheinlich das, was ich ad hoc sagen würde. Und jeden Tag kriege ich irgendwie mein Kind durch. Das ist jetzt auch nicht was, wo ich nicht drauf stolz bin. Mhm. <lacht> Und du? Kannst das beantworten? No. Nein? Nein. <lacht> nee, ich
1: glaube tatsächlich, mir fällt gerade nichts ein. Doch, mir fällt was ein. Und zwar finde ich, ähm, dass ich das auf der Baustelle mit all den Herausforderungen gut echt gut mhm. im Griff habe. Ja. Ähm, da gab es schon Zeiten, da war ich deutlich schlechter aufgestellt, hatte keinen Überblick über nichts, weil das irgendwie so Marks Aufgabe war, mhm. ähm, weil ich so mit anderen Themen beschäftigt war in unserem Leben ähm, und jetzt würde ich sagen, so die letzten Monate ist das ähm, zwar nach wie vor unsere Baustelle und Mark macht auch super viel, aber es gibt echt irrsinnig viele Themen, die habe ich komplett selbst unter Kontrolle. Mhm. Ähm, das ist auch ein geiles Gefühl, ne? Total, ja. Mhm. Aber äh, das ist auch manchmal puh, hart an der Grenze, was dann so die Kommunikation mit Handwerkern angeht, die dann immer so sind, so nach dem Motto, ja, wollen Sie das dann nochmal mit Ihrem Mann besprechen? Nee, ich habe nee, ich, gerade ich, ich eine Entscheidung. Mann. Genau, ich bin die <lacht> Bauherrin hier ja, ja. und ich habe das jetzt so entschieden und da können Sie sicher sein, dass wir gemeinsam diese Entscheidung jetzt so mittragen mhm. und die dann doch, sobald Marc wieder auf der Baustelle steht, sagen, ach so, ich wollte Sie noch was fragen und er aber dann auch ganz klar sagt, Sie haben doch alles mit meiner Frau besprochen. Ja. Ähm, und äh, das ist schon was, äh, worauf ich äh, stolz bin, dass ich das echt gut im Griff habe, glaube ich. Und ja. es ist ein Mörderprojekt. Also es ist von einer, hey, wir sanieren uns eine Wohnung, äh, meilenweit entfernt. Also die zehn Projekte, die wir Vorlauf haben, die führen auch dazu, dass wir jetzt nicht vor einer Scheidung stehen, würde mm -hmm. ich <lacht> sagen. Ja.
0: ja, richtig äh, Endstufe, mhm. aber Katze Ich
1: würde gerne eine Frage anschließen, weil ja. die irgendwie da gerade, finde ich, so gut passt. Ja. Ähm, nämlich, was würdest du gern mal machen, was du dich jetzt aber noch nicht traust? Weil ich finde, das wächst so ein bisschen aus der Frage, worauf bist du schon stolz mhm. und was liegt
0: aber noch zu so was, vor dir? So das, was bringt das? Also ja. zu was hat dich das gebracht, ne?
1: Boah ey. Oder wo, was hast du dich noch nicht getraut und würdest dich
0: aber gerne trauen? Das sind ja immer so viele Sachen, ne? ich würde gerne ein Buch schreiben zum Beispiel, da hat es jetzt nicht unbedingt mit dem Trauen zu tun, sondern das ist sicherlich auch der Prozess ein Stück weit, aber vielleicht traut sich irgendwas in mir auch nicht einfach anzufangen. Ähm, oder also das, das Buch schreiben ist ja nur ein Teil des Prozesses eigentlich, es soll ja im besten Fall dann auch noch irgendwie auf den Markt gebracht werden. Also solche Dinge ähm, Dafür bin ich nicht so prädestiniert. Also ich hätte jetzt beinahe gesagt, mich zu verkaufen, das stimmt ja eigentlich nicht. Ich glaube, dass ich das grundsätzlich ganz gut kann. Ähm, aber mich jetzt zum Beispiel an einem Verlag zu verkaufen, obwohl das Buch noch nicht geschrieben ist. Und das passiert ja eigentlich relativ häufig. Also man geht ja mit einem Buchdeal manchmal schon raus und hat das Buch noch nicht mal geschrieben, wo du nun die Geschichte verkauft hast. Sowas. Also da wirklich noch mal eins mal eins. Das ist auch für mich noch mal mehr aus der Komfortzone rausgehen, als jetzt zum Beispiel die Kleinstadtliebe zu gründen, weil das irgendwie für mich ein bisschen unerreichbar ist. Also so ein bisschen ein Stückchen weiter in die Berühmtheit zu gehen, so beschreibe ich das jetzt einfach mal. Oder einem Prominenten eine, eine Kreatividee zu verkaufen. Einfach hinzuschreiben oder anzurufen, Management anzurufen oder hinzuschreiben, ich habe die und die Idee für das und das Produkt. Das wird würde mega zu dir passen. So als Beispiel. Mhm. Weil, okay. weil man dann, oder weil ich dann mich immer wieder dabei ertappe, wie ich sage, wer, wer bin ich? Da haben alle Grafikagenturen äh, hinter sich sitzen und die alle gute Ideen haben. Wie, wer bin ich da, einmal eine E-Mail hinzuschreiben und zu sagen, ich habe eine mega geile Idee, habe die so und so umgesetzt.
1: Mhm. Okay.
0: Und bei dir? Also es ist sehr ja beruflich behaftet, ne? Irgendwie. Gerade noch bei mir. Gar nichts Privates, irgendwie so.
1: Hm. Also ich weiß es, also mir fällt ad hoc glaube ich nichts ein, äh, was ich mich noch nicht getraut habe, aber in diesem Jahr äh, gab es so ein paar Situationen, die waren aber auch alle im beruflichen Kontext, von denen ich dann dachte, okay, ähm, traue ich mich jetzt ja oder nein, ich habe mich immer für das Ja entschieden, mhm. weil ich immer dachte, okay, das einzige, also was ist quasi das Schlimmste, was dir jetzt gerade passieren kann, äh, das ist, dass jemand nicht antwortet, scheiße antwortet oder sonst irgendwas mhm. und da bin ich, glaube ich, den Weg immer gegangen und mhm. habe mich alles getraut. Ähm, ähm, also generell will ich noch mehr meinen Hirn füttern, das merke ich gerade extrem. Äh, und vielleicht auch äh, mich trauen, ja doch, das ist eigentlich ein Punkt, ähm, beruflich andere Wege noch zuzulassen. Yeah und mich von diesem Glaubenssatz zu lösen, ja, jetzt bist du Mitte 30 oder circa, also zwischen Anfang und Mitte 30, <lacht> gerundet. Etwas ähm, dass, mehr Mitte 30. Und äh, dass äh, mein Weg schon vorgefertigt ist und ich, es mir schwerfällt zuzulassen, nochmal was ganz Neues anzufangen, weil ich immer denke, ich sorry, ich weiß, du atmest schon, mhm. ähm, <lacht> <lacht> dass äh, ich denke, oh scheiße, wenn ich jetzt zum Beispiel... 3, 4, 5, 8.000 Euro, wie viel auch immer, jetzt in meine Bildung ausgebe, dann muss das alles auch ähm, sich refinanzieren durch einen Mehrerfolg in, in ja. Euro. Ja. Und ähm, äh, ich glaube, dass zum Beispiel die Ausbildung zur kinder mhm. das Erste, was ich gemacht habe, was ich nur aus dem Bauch heraus entschieden habe, und für diese Bauchentscheidung habe ich Monate gebraucht, und die hat nur einige hundert Euro gekostet. Also, das war jetzt gar nicht so, dass man sagt: Ja, okay, well, krass, jetzt hast du da erstmal 10.000 Euro für, irgendwie für, Gebot, für etwas, was du gar nicht nutzen willst. Ja. Ähm, äh, und da wäre ich gerne mutiger, ja, was das angeht.
0: Ja. Ähm, ich wollte da was sehr Kluges zu sagen, habe es jetzt aber vergessen, tatsächlich.
1: Ich war vielleicht noch nicht so klug. <lacht>
0: <lacht>
1: okay, gut, auch was, du bist dran.
0: Ähm, Wann wirke ich am glücklichsten? Ähm
1: also natürlich, wenn du gelöst über irgendwas lachen kannst. Und das kannst du ja sehr viel. Also das ist natürlich dann... Äh ja, also du bist generell ein humorvoller Mensch. Und du ich würde sagen, das ist tatsächlich nicht in Zusammenhang mit deinem Mann und deinem Sohn... Ähm, weil das macht dich sicherlich innerlich am glücklichsten, aber dann schwingt auch immer so viel Verantwortung mit. Mhm. Geht es Paul gerade gut? Muss mhm. ich irgendwas tun? Habe ich ein To-Do? Mhm. Äh, dass dich das nicht so frei macht. Also ich glaube, natürlich bist du am glücklichsten in dem Kontext mit Mann und Kind, wie wir alle. Ja. Aber ich sage mal, am gelöstesten,
0: <lacht> Gibt das Wort? Ja,
1: genau. <lacht> das ist mal. Auch mal im Kopf direkt mal, wie wir das eigentlich geschrieben? <lacht> als Mikropon zum ja, ja. ähm, Beispiel. Äh, ich glaube, du bist am dollsten gelöst äh, und wirkst dadurch am glücklichsten,
0: wenn du äh, frei als Lena unterwegs bist. Ja, das glaube ich auch, ja. Ähm, ja, witzig. Das, also ich hätte jetzt bei dir tatsächlich auch direkt an das Thema Familie gedacht, aber das liegt natürlich auch sehr auf der Hand, also deine Kinder natürlich <küsst> vor allen Dingen. Ähm, und hätte es bei dir so formuliert, dass du wahrscheinlich am glücklichsten bist, wenn die Menschen von dir profitieren können. Also, von meiner Liebe ah, oder? Von, nee, meiner von deinem Input, <lacht> von deinen Worten, von deiner Arbeit, von dem, was du zu sagen und zu geben hast. Also es ist ja auf ganz vielen Ebenen geht das ja, aber du bist ja so in Verbindung mit Menschen eigentlich und das macht dich ja auch so glücklich, es treibt dich ja auch irgendwie an. Du hast es ja auch in der Podcast-Folge selber mal gesagt, also dass dieses Thema, also dieses soziale Ding ähm, eigentlich total deins ist und ähm, da glaube ich, dass es das zum Thema am gelöstesten oder am schwingtesten wenn du wirklich merkst, oh krass, hier, das befruchtet sich hier gerade alles gegenseitig, geil, so, weißt ja. du, das turnt halt nochmal irgendwie so richtig an, also, was das? Ja, also, und wenn du das jetzt über dich selbst beantworten müsstest,
1: wann bist du am glücklichsten, oder was ist so, wenn du jetzt an das pure Glück in dir denkst, wo es im Bauch
0: kribbelt, was passiert dann gerade, also, also, in welcher Situation befindest du dich da? Ja, dann bin ich wahrscheinlich auch wirklich mit Menschen zusammen, dann lache ich viel, ähm, und dann bin ich wirklich frei von Zwängen. Ich muss niemandem was beweisen. Ich muss nicht eine Rolle spielen. Ähm, kann tun, was ich will. Und es hinterfragt keiner. Mhm. So, weißt du? Und, mhm. und wie ist das bei dir?
1: Äh, ich bin in einem Sommerkleid. Es ist nicht zu warm und nicht zu kalt mhm. ähm, in einer schönen Umgebung, die mich visuell stimuliert. Sich, äh, also Gesagt habe ich es nicht, aber vor Augen. Ja, ich auch. Also ja. das ist entweder, also als erstes schießt mir einfach ein bestimmtes Weingut in Südafrika. Ich habe das mehr vor Augen, äh, erstaunlicherweise. Ja, und da, also ich weiß, wie ich da sitze an einer langen Tafel. Es sind überall Kinder und Menschen, die ich liebe. Mhm. Und wir haben alle leicht einsetzen. Ja. Ich habe ein richtig <lacht> ja. gutes Glas. Ja. geilwein Wein. in der Hand oder ein Schaumwein. Und äh, ähm, ich bin auf jeden Fall nicht am Arbeiten dann tatsächlich in dem Moment, sondern ja. ich bin einfach mit Menschen zusammen, die ich liebe. Ja, ja. Wir führen lustige Gespräche. Es ja. sind überall Kinder, Kinder, Kinder. Mhm. Und die machen gerade kein Theater, sondern die sind einfach alle fröhlich. glücklich und, mhm. fehlt, und scheint einfach mal allen satt die Sonne aus dem Arsch. Ja. Und die Sorgen sind auch die 10.000 Kilometer entfernt, die ich entfernt bin. Ja. So, das äh, wäre jetzt so meine Definition von Glück. Keine Termin sind Gut <lacht> <Ja,
0: nur> zusammengefasst, <lacht> da kann man eine Postkarte ja. draus machen. Ja. ja, okay. Okay, ich habe den Überblick wie immer verloren. Ähm, du bist dran mit Frage stellen.
1: Okay, ähm... Wenn du unabhängig von finanziellen Themen einen Job suchen könntest,
0: welchen Beruf hättest du dann? Ähm, meinen Beruf vermutlich. Also auf jeden Fall was Kreatives. Ähm, auch unabhängig von den Skills, die man hat oder nicht hat. Also ich wäre nämlich mhm. zum Beispiel super gerne auch Illustratorin oder so, aber ich kann das einfach nicht. Kann ich illustrieren. Ähm du könntest wenn du finanziell frei wärst
1: könntest du diesen Beruf ausüben, weil, nee du könntest also, das ausüben du kannst es halt dann also, nicht. Ja, aber ja, du verdienst damit kein Geld verdienen, ja stimmt ja.
0: Äh, ja also es würde auf jeden Fall in die auf jeden Fall in die kreative Richtung mhm. gehen ähm, ich könnte mir auch Architektur total gut vorstellen Kunst im weitesten Sinne aber auch Design nach wie vor im weitesten Sinne ähm, also ich könnte jetzt nicht unbedingt einen, den einen Beruf benennen, weil das so ein Feld ist, das für mich, das ist alles auf der gleichen Ebene irgendwie im um Attraktivitätsfaktor. Äh, ähm, ja, also auf jeden Fall irgendetwas, wo ich Output geben kann. Aber ich wäre zum Beispiel auch total gerne Tänzerin oder so. Oder, das äh, überrascht mich total. Na, echt? Ich, ja, ich wollte als Kind immer schon tanzen und meine Eltern haben das irgendwie nicht so fokussiert ich habe mal so eine, so eine Zeit lang Jazzdance getanzt. Mhm. Ähm, also ich wäre auch keine und dann später, um den Satz zu Ende zu bringen, Lena, oh, bam, bam, ähm, äh, habe dann eine Zeit lang Hip-Hop getanzt und ähm, irgendwie weiß ich auch nicht, war das also es war dann doch nicht so der, der Flow dahinter, dass ich das wirklich über Jahre so wie meine Schwägerin zum Beispiel, die tanzt, seitdem die vier Jahre alt ist und noch immer. Mhm. Ähm, bei mir war das dann immer eher so, ja, ja, mache ich jetzt mal, weil ich gerade Bock drauf habe und so. Und es hat irgendwie keiner darauf geachtet, dass ich das auch nicht aufhöre und ich selbst auch nicht. Ähm, aber ich habe im Erwachsenenalter, auch zur Zeit, als wir noch in Dortmund gewohnt haben, oft nach solchen Kursen geguckt. Ob ich mal wieder anfangen kann, Hip-Hop zu tanzen oder so. Aber in dem Alter, in Anführungszeichen, in dem ich damals dann schon war, Mitte 20, fängst du halt nicht mehr bei einem Grundkurs an sondern das sind alles irgendwie fortgeschrittene Kurse und so und da habe ich mich überhaupt nicht gesehen. Aber ich tanze liebend gern, total gerne. Also da könnte ich auch auf die andere Frage jetzt tatsächlich nochmal zurückkommen. Ähm, tanzend. Tanzend bin ich glücklich. Also auf dieser Party, auf der wir da sind, tanzen wir auf jeden Fall auch. Ja. Ähm, also das würde ich auch total gerne können. Oder in irgendeiner Art und Weise tatsächlich auch auf der Bühne stehen. und Singen
1: oder so das hätte ich zum Beispiel auch nicht von dir gewusst, also ich weiß, du bist sehr mitteilsam, aber okay. ich hätte nicht gewusst, positiv formuliert, nee. ähm, <lacht> <lacht> ich hätte nicht gewusst, dass du ein Bedürfnis verspürst, auf einer Bühne zu stehen, das wäre spannend.
0: Schenke ich dir zum 40. Ich buche dir eine Bühne irgendwo. Nee. Auf gar keinen Fall. Gar keinen nee, Fall. Nee. Wir sind hier ja völlig in der Fantasie und ich stehe überhaupt nicht gerne auf einer Bühne, weil ich schon in der Schule gehabt gehasst habe, vor Menschen zu sprechen, aber ich würde mhm. es gerne können. Okay. Und du? Was war nochmal die Ausgangsfrage? <lacht> Der Beruf, äh, ne? Ja, aber äh. unabhängig von Finanzdingen. Also ich habe es jetzt ja. eigentlich ein bisschen verfremdet, weil ich immer so ein bisschen äh, geantwortet habe, unabhängig davon, ob ich, ob ich das eigentlich kann oder nicht, was ich mhm. gerne können würde. So. Ja.
1: Ähm,
0: ja, also witzig, dass sich das so deckt und ich das aber
1: vorher nicht begriffen habe. Aber für mich ist dieses Thema irgendwie was eher Bleibendes zu schaffen in Form von Architektur. Mhm. Was Ich, ich finde das sehr spannend, aber ich weiß natürlich auch, dass viele Architekten das ja nicht wirklich leben, einer Praxis. Also der Architekturberuf ist ja halb so romantisch, wie er erscheint. Ne? Du in lebst 19. dich ja, genau. weder besonders frei aus, du hast nur Probleme auf irgendwelchen Baustellen, du musst dich um statische Probleme kümmern, dass dein... Deine dein, Kunden sind scheiße anstrengend. Genau, dass ja. diese <lacht> Pappbude, die du planst, in echt gar nicht funktionieren kann und so weiter. <lacht> ja. ne? ähm, ja dieses Kunstfeld finde ich spannend mhm. aber es steht und fällt glaube ich bei mir alles nachher wieder mit Menschen also ich ja, ja. würde irgendwas machen wollen wo
0: ich ständig eigentlich von Menschen umgeben bin und wieder mehr reden kann mhm. ja ja das hatte ich jetzt gerade auch noch mal im Kopf zum Thema Bühne ich könnte mir auch vorstellen Moderatorin oder so zu sein weil man sabbelt ja auch einfach ununterbrochen, das finde ich irgendwie geil. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht früher auf die Idee gekommen bin, zum Beispiel Radiomoderatorin oder sowas zu werden. Ja, da habe ich letztens so einen lustigen Spruch gehört über jemanden, der vielleicht nicht so klassisch attraktiv ist. Der hat ein
1: Radiogesicht, aber du hast kein Radiogesicht, du könntest auch ich kann ähm, auch auf die Bühne. Ja, auf die, auf die, Bühne, ganz, ne? große auf die Bühne. ganz große Bühne, ja. Ja, okay, ja, spannend. Ja, weiß ich auch nicht, aber mir gibt halt oder mir geben Gespräche mit Menschen einfach so viel Input. Das macht mich so glücklich und ähm, da merke ich, dass mir das äh, so ein Stück weit fehlt. Ich weiß auch nicht, ob das so pandemiebedingt ist oder so, aber ich finde, man hat einfach in den letzten Jahren so
0: irrsinnig wenig kommuniziert, Ja, oder? das ist ja das, was ich ja auch sage. Ne? Man hat irgendwie so das Gefühl, man, es ist noch so viel... Es sind noch so viele Worte über, aber irgendwie ist auch niemand da, mit dem man nicht kann. Also, und es ist sicherlich so, also wo du jetzt das Pandemie-Thema nochmal wieder aufgreifst, man verdrängt das ja auch super schnell wieder, obwohl das ja gerade erst passiert ist. Diese Jahre sind ja auch so ineinander verschwommen. Mhm. Aber äh, die, ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, die haben jedem von uns ganz viel genommen. Weil man in diesen zwei Jahren, ähm, der Mensch ist halt auch ein Gewohnheitstier und er gewöhnt sich auch schnell an Dinge, Weniger Live-Kommunikation zum Beispiel. Denn wir haben ja alle die Möglichkeit, viel zu kommunizieren über WhatsApp-Nachrichten oder mit Fremden über Instagram oder was auch immer. Aber es gibt einem ja scheinbar nicht das gleiche Gefühl. Hm. Ne? Und man hat irgendwie verlernt, sich in größeren Gruppen zum Beispiel zu treffen. Dann sind es nur noch immer die gleichen Freunde, mit denen man sich austauscht. Es gibt einem auch einen Mehrwert natürlich. Ja. Aber es sind auch immer die gleichen Gespräche, die man führt. Ja. Ja, no, glaube ich auch. Leichtigkeit! <lacht> ich habe hier gar nicht mehr so eine richtige ähm, Frage. Ich muss vielleicht gleich bei dir nochmal äh, reinpillern, weil es gibt hier auf meiner Liste nur noch die Frage nach dem schönsten Erlebnis. Und ähm, ich glaube, äh, dass jede Frau das per se mit, dem, mit der Geburt ihrer Kinder äh, beantwortet. Äh, ja, genau,
1: das würde ich auch sagen. Und äh, dann, wenn ich aber an das also mit schönste Erlebnis denke, dann ähm, ist das für mich immer wieder bei besagtem Weingut, wo ich mich glücklich sehe, mhm. ähm, anzukommen. und das. Jedes Mal mit einem bisschen gewachsener Familie. Mhm. Also dieses, das erste Mal da waren wir da halt noch ohne Kinder und haben in dem Urlaub irgendwie die Entscheidung getroffen, dass wir eine Familie gründen wollen. Mhm. Ähm, beim nächsten Mal waren wir mit Marie da, beim nächsten Mal waren wir mit Greta da, jetzt waren wir wieder mit allen da. Aber sind ja auch als Familie noch mal neu zusammengewachsen. Ja. Und dort gibt es halt viel Kunst. Und ähm, es sind so große Skulpturen und so. Und unter anderem gibt es da eine Skulptur, ähm, eine Mutter, die vor ihrem Kind kniet, vor ihrer Tochter kniet, äh, und die sich an den Händen halten und irgendwie in Verbindung treten. Und als wir das erste Mal ohne Kinder da waren, habe ich zu Marc gesagt: Das wünsche ich mir, an diesen Ort zu kommen. Ich versuche nicht zu heulen. Hm? An diesen Ort ich will zu kommen. Leichtlich. <lacht> äh, äh, an diesen Ort zu kommen. Und ich habe, ähm, oder wir haben eine Tochter. Und ähm, Zack. Dann war ich da ja. und Kann wir das haben jedes Mal rinne. haben wir hab auch Fotos dort gemacht. dieses Bild gemacht. Ja. Äh, und ich hätte jetzt theoretisch eine Reihe von Bildern. Einmal, wie ich dort alleine war, wie ich mhm. dort mit meiner ersten Tochter war und wie ich mit meinen zweiten Töchtern jetzt jedes Mal wieder da war. Ja. Und ja auch in Gott, acht Wochen oder so wieder bin oder in zehn Wochen. Boah, ist das crazy. Ja. Und, ähm, bis dahin liegt noch viel Berg vor uns, aber... Ja, ja, ähm, schafft ihr. Und äh, ja, das... Äh, ja, ja, Das ist, glaube ich, für mich einfach einer der glücklichsten Orte.
0: Ja, das mhm. kann ich sehr gut
1: verstehen. Und damit also glückliches Erlebnis, weil ich diesen Ort einfach so sehr mit, mit innen, Glückseligkeit, innen, mit mit Glückseligkeit Und einfach ja, ja. absoluter Zufriedenheit irgendwie verbinde, ja.
0: Ja, es ist. Ähm, ich frage mich das auch manchmal, was so unabhängig von diesen klassischen schönsten Momenten, wie viele schönste Momente man eigentlich so erleben kann, weil wir mit Sicherheit viele davon haben, also ähm, aus Kinderperspektive, ähm, aus Perspektive der 18-jährigen Lena oder Maike, mhm. die, oder sagen wir mal, mit 20, wenn du dann wirklich auch die Schule erledigt hast und so, du bist wirklich richtig frei. Ähm, Alter, weißt du noch, als wir bei, das erste Mal beim wechselboys Konzert waren und er hat uns angeguckt, ja. <lacht> das war echte Glückseligkeit? Da waren wir jetzt 12, ich glaube, 12 und 13 waren sein. wir, glaube ich, ne? Ja. Genau, das war ja, ja echte Glückseligkeit. Ja, stimmt. Ja. Und die werden halt überschrieben leider. oder Beziehungsweise vielleicht werden die auch gar nicht überschrieben, sondern man kann die Frage nach dem schönsten Moment nämlich gar nicht beantworten eigentlich. Jetzt ist das ja hier auch so eine Schnellfragerunde, aber wenn man sich wirklich Zeit lassen würde, dann müsste man vielleicht einfach fünf schönste Momente in seinem ganzen Leben irgendwie ähm, aufführen. Aus mhm. unterschiedlichen Lebensabschnitten. Ja.
1: Ne? Okay, bin ich dran? Mhm. Ja, ne? Also, was bewunderst du an deiner besten Freundin? Oder warum ist deine beste Freundin deine beste Freundin? Das greift ja so ineinander.
0: Ja... Also erstmal ist ähm, der Begriff der besten Freundin für mich inzwischen so ein bisschen überholt, mhm. war weil es ja immer... mehrere Personen quasi sind. Ja, ja. genau. Mhm. Ähm, also es war ja früher mal das Life-Goal eines jeden Mädchens, glaube ich, eine beste die ja, beste Freundin zu haben. Und ich würde inzwischen ähm, mehrere Personen als meine engsten Freundin ähm, äh, be betiteln. Äh, und dazu gehörst du tatsächlich. Und meine Freundin Linda, weil sie einfach meine längste Freundin ist, ganz abgesehen von dir. Wir sind ja aber auch eine Zeit unseres Lebens einfach als Familie mhm. gewachsen. Oder als durch die Familie verbunden worden. Und ich müsste dann unterschiedliche Dinge halt nennen. Warum bin ich oder warum seid ihr für mich so wichtig? Also was bringt ihr mit, um meine um das Potenzial zu haben, meine besten Freunde Freundinnen zu sein. Und ähm, das ist auf jeden Fall, also gemeinsam habt ihr natürlich äh, das Thema Humor, also die ganz klassischen Dinge, die mir am Menschen einfach wichtig sind. Humor, ähm, Ehrlichkeit einfach auch. Also ich weiß natürlich auch, ähm, zu 100 Prozent kann ich auf eure Meinung zählen und die ist dann auch so gemeint und das ist dann nicht irgendwie in mundgerechte Häppchen zerteilt, damit ich da äh, bloß keinen Heulkrampf kriege, sondern das ist dann auch schon so hingelegt, wie ich das dann in dem Moment auch gut gebrauchen kann, ähm, wie ich das aber auch vertrage und wie man das dann auch in dem Moment vielleicht einfach ertragen muss manchmal. Ähm, ja, also bedingungslose äh, Zugehörigkeit ist das ja irgendwie auch. Also es gibt, glaube ich, nichts was passieren kann. Wir hatten mal dieses Thema, es gibt nichts, was passieren kann, äh, warum ich dich nicht mehr liebe. Mhm. Ähm, und das, also das gilt für mich auch so. Liegt aber auch daran, dass ihr jetzt beide, wenn ich von euch beiden spreche, da gibt es aber natürlich auch noch ein paar mehr Personen, so lange schon befreundet sind. Also über wir jetzt sowieso schon ewig, aber auch Linda und ich, mehr als die Hälfte unseres Lebens. Also 25 Jahre sind wir jetzt, um es genau zu betiteln, schon befreundet. Mhm. Das ist ja so viel... Lebenszeit auch schon. Ja, abgefahren. Dass das es ist ja, ja fast schon eine Selbstverständlichkeit hat, dass man mhm. irgendwie zusammengehört. Und, ähm, das ist also für mich viel mehr, viel mehr als eben diese klassischen Mitbringsel, die es irgendwie so bringen muss, dass ich jetzt noch jemanden kennenlerne und sage, oh, die hat Potenzial, meine beste Freundin zu werden. Mhm. Weißt du? Genau, ich glaube auch, also, bla, 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 ich, ich sehe das genauso wie du und so <lacht> 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 Aber.
1: Ich will dazu noch ergänzen. Oh ich glaube, das stand heute. Was gibt es denn da <lacht> ja. Ich wollte das einfach abkürzen. Dass es halt heute schwierig ist, solche intensiven Freundschaften aufzubauen, weil dann so diese gemeinsame Erlebnisbasis fehlt, die mit so viel Mist und aber ja. auch mit so viel guter Laune einhergeht. Genau. Weißt du, dass gute Laune Gute
0: <lacht> Laune
1: ist. Es gibt halt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt die Leute kennenlerne, so Mutti-Kreisen oder so, da sind ja auch viele Menschen dabei, die mir super ins Herz gewachsen sind, ja, ja, die mir sehr genau. wichtig sind. Aber da fehlt halt diese langjährige Base, genau. auf die dann auch harte Zeiten basieren können. Also wenn wir uns wenig sehen, weil wir, ja. keine Ahnung, ich super wenig in Lingen bin und wenn ich da bin, dann habe ich so viele andere Baustellen, dass ich dann ja. Ich wir auch nicht da bin. Genau. Ja, genau. genau also
0: dann, wie oft sehen wir
1: uns gar nicht, wenn ich in Lingen bin? Nee, ne? Eigentlich ähm. nie.
0: Also. So, genau. Und
1: ähm, weil man es gar nicht alles unter einen Hut kriegen kann. Und das ist halt etwas, was jetzt zum Beispiel neuere Freundschaften, glaube ich, nicht aushalten können. Yeah. Ähm, ja, so.
0: Ja, ja, also das, äh, wie gesagt, das ist so ein bisschen das große Ding und äh, auch dieses Thema, äh, du, weißt so viel, du weißt so viel über mich. <lacht> du willst mich nie als Feind haben. Du willst mich nie als Feind <lacht> haben. Und äh, ja, also das hätte ich vor 15 Jahren, hätte ich die Frage wahrscheinlich anders beantwortet, aber jetzt sind das wirklich so tiefgreifende Dinge. Das ist ja eine, eine, eine der wichtigsten Beziehungen, die man irgendwie führt in seinem Leben. Also kein Mann ist jemals also war bisher so nur ansatzweise so lange an meiner Seite wie äh, meine Freundin nämlich du und also meine längsten Freundin du und Linda mhm. kann er ja noch werden ja also wir arbeiten darauf hin <lacht> aber äh, nee aber das kann eigentlich nicht werden weil also Flo kann das nicht mehr einholen
1: nee einholen kann er Nein. das nicht
0: mehr das stimmt aber
1: na, okay, gut, ähm, bevor wir uns jetzt hier verzetteln, ne? stell dir vor, du könntest
0: jetzt so alt sein, wie du möchtest, wie alt wärst du dann und warum? So, bam, also eigentlich hätte ich eine Frage stellen müssen, glaube ich, aber es ist eine gute Frage, stelle ich dir gleich zurück. Ähm, ich kann die auch zuerst beantworten, falls ich das, ja. Kann. also muss ich kurz drüber nachdenken. Okay, dann beantworte ich zuerst, äh, kann ich auch mit stehgreif sagen, ähm, 25, mhm. okay. mit, aber dem mit der, mit der Weisheit, mit der Birne von heute. Ne? Also mit, schon mit einem 35-jährigen Gehirn, das muss schon, muss schon sein. Ja. ach so warum muss ich auch noch sagen, ne? Ja. Äh, das kann ich nicht beantworten. <lacht> nee, also, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Das hat sich irgendwie richtig angefühlt. Ähm, also man war irgendwie so weit weg von, ähm, ich bin noch abhängig von irgendwem. <lacht> Stimmt eigentlich, ja. Ich habe ich mich, hab mich mit 25 nochmal in eine richtig harte Abhängigkeit bei meinen Eltern begeben, als ja. ich ins Studium Stimmt. gegangen bin. Stimmt, ja. Ja, aber ich verbinde halt diese Zeit im Studium als so, äh, so eine besonders wichtige und schöne. Also es war, vielleicht liegt es auch deswegen daran, also dass es eher so die Dortmund-Zeit war und ich da zufälligerweise irgendwie ungefähr 25 war. Ähm, ja, also Mitte, Ende 20 wäre so das, also vielleicht maximal 30 wäre so das Alter das wäre ich gerne ein bisschen länger, als, als ich es war. Also als es jeder yes. ist. <lacht> Und dann waren aber auch kurze Jahre. Ja, genau. Das Jahr war aber auch kurze. Scheiße. Also, ich ähm,
1: bin gerne so alt, wie ich jetzt gerade bin. Ja. ja. Weil ich habe das Gefühl, ich habe sehr, sehr viele Dinge erreicht, die auf meiner Lebenswunschliste sehr weit oben standen. Und ähm, also, ich sag mal, das Einzige, was mich einschränkt, ich hätte doch gerne zum Beispiel meinem Körper noch mit 28 <lacht> ja. oder mit 27, da sah ich schon richtig gut aus, fand ich körperlich, äh, das hat doch stark abgebaut. <lacht> <lacht> ähm, so, aber ähm, äh, also wenn ich es mir jetzt nee, ich bin gerne so alt wie ich jetzt äh, bin. Ich, wäre gerne ohne die Sorge der letzten zwei, zwei Jahre, sagen wir mal. Also ich hätte gerne auf die Lebenserfahrungen verzichtet, die seitdem noch so dazugekommen sind rund um die Erkrankung meines Vaters etc. Ähm, aber auch das prägt einen letzten Endes einfach und lässt einen vielleicht auch noch dankbarer auf das blicken, was man alles schon an unbeschwerten Jahren hatte. Mhm. Und äh, von daher ist es, glaube ich, so wie es ist, immer genau richtig und ähm, oh, das mit ja. den Titten und so, das kann man ja zum Glück medizinisch zu Not noch mal reden.
0: Ja. <lacht> kann also. man was rausholen. Gott sei Dank äh, sind wir jetzt auch in einem Alter, wo wir uns das einfach äh, erkaufen können. <lacht> ähm, ja, ich, ich würde die Frage gerne noch mal beantworten. Also äh, ich wäre gerne wieder etwas unter 30, weil ich in der Zeit sehr viel Leichtigkeit verspürt habe. Ähm, in allen möglichen Lebensbereichen. Aber ich äh, bin froh, um das um dieses Mindset, das ich inzwischen habe, mit Mitte 30, den Blick auf mich selbst, den ich inzwischen habe und ähm, hätte sicherlich auf den einen oder anderen Step dabei verzichten können. Da, da gebe ich dir recht, also da, das geht mir genauso. Aber ähm, ja, der körperliche Verfall ist tatsächlich auch unaufhaltsam und da muss ich schon sagen, also, bevor ich schwanger wurde, war ich da schon körperlich, also in Bestform so ungefähr, als ich 30 war. Aber weißt du, was ja das
1: Schöne eigentlich auch an dem Alter jetzt ist, dass man ähm, sich freier fühlt, daraus seine Konsequenzen zu ziehen. Weil ich würde sagen, ähm, bevor dieser Verfall eingetreten ist, war man vielleicht eher an dem Punkt äh, zu sagen, ach nö, gehört halt zum Leben dazu und man kann sich das ja sowieso nicht vorstellen, wie sich das dann anfühlt mhm. tatsächlich. Und ich finde, das ist schon befreiend und vielleicht jetzt auch ein bisschen der heutigen Zeit entsprechend, dass man, ich glaube, so in meiner Wahrnehmung, aber vielleicht lag es auch nur in der Bubble, in der man unterwegs war, vor fünf Jahren kannte ich niemanden, der sich überlegt hat, die Brüste sich machen zu lassen. Mhm. Heute kannte ich dir mindestens sechs Frauen aufzählen, die mhm. es entweder gemacht haben oder kurz davor sind mhm. es zu machen. Und ähm, dass ich es eine schöne Entwicklung finde, äh, darüber frei sich austauschen zu können, um für sich selber dann zu einem Ergebnis zu kommen und zu sagen, ja okay, kommt für mich in Frage weil, oder kommt für mich nicht in Frage bei. Äh, und... Ja. Also, dass es eben nicht mehr so behaftet ja, ist. Ja,
0: das stimmt. Also äh, genau, entweder ist es die Entwicklung oder es liegt tatsächlich an dem Alter, das wir dann jetzt entsprechend haben, weil wir uns ja dann eben, äh, die, weil die Frauen in unserem äh, in unserer Umgebung eigentlich alt sind wie wir und vielleicht auch eben dieses Mindset entwickelt haben zu sagen, ja, worauf warte ich eigentlich? Also mhm. so, ne? ja. Und ähm, das ist es dann dann vielleicht. Und es kommt sicherlich die Entwicklung von außen dazu, die ja immer eine große Rolle spielt. Ja. Fertig, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich. ich auch nicht. Keine
1: weiteren Fragen. mehr.
0: Ich bin entlassen, keine ja. weiteren Fragen, Gott sei Dank. Ja, dann an dieser Stelle.
1: Hoffentlich war das gute Unterhaltung.
0: Auf Wiederhören. Und weil das hier mit Sicherheit die letzte Folge des Jahres ist, wünschen wir euch jetzt von Herzen einen schönen Dezember, eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten, seid lieb zueinander. Ähm, wir wünschen euch wenig Stress, ganz viele schöne Gespräche, äh, schöne Zeit mit euren Liebsten und alles, alles Liebe fürs neue Jahr. Bis bald!